0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de Kamerman, die was nu ook echt bang. Via
3: polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo.
2: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos
0: dacht dat iemand zo tegen het bed aan het schudden was en dat was best wel eng, dus ik ging heel diep in mijn dekens liggen. Ik werd wakker en toen uh, hoorde ik eerst een doffe dreun en toen zag ik alles heen en weer schuiven. Nou, mijn dek was afgevallen en toen viel er een glas om. Ik werd wakker en alles zeg maar op mijn plankje. Ik trilde een beetje, maar toen viel er in één keer iets heel hard Het is schrok ik heel erg en toen was ik wel een beetje bang van. Ja, ik hoor zeg maar mijn bed ik op en neergaan een beetje. Sommige huizen gaan ook dan gewoon kapot door die aardbevingen, dus ik vind dan dat ze minder naar gas moeten boren. Nou, je loopt eerst even naar de kamer van de kleine om te kijken of daar alles goed is. Ja, vervolgens even naar beneden even kijken of alles er nog staat. En verder kun je niet zoveel doen. En dat is ook een beetje het gevaar. Hè? Die zitten te wachten op iets wat, uh, wat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Dat is het, uh, het grootste en het meest uh, enge van de aardbevingen.
2: Als je elke avond met de wetenschap wat hier loopt uh, gaat slapen, dat je niet meer rustig slaapt. He, de stress uh, bij de mensen is ook aanwezig. De scheuren zitten inmiddels niet alleen in de muren, maar ook in de mensen die in dit gebied wonen. De scheuren zitten ook in de mensen. De fragmenten van het journaal. En het RTL-nieuws na de laatste grote beving in Groningen in mei van dit jaar. Er Daar zijn daarna nog kleinere bevingen geweest. Eigenlijk dacht ik dat het nu wel goed geregeld was in Groningen. Mark Rutte heeft zijn welgemeende excuses aangeboden, net als Erik Wiebes, de minister van Economische Zaken. Oké, okay, we hebben het niet goed aangepakt, maar dat is nu anders. De gaswinning wordt teruggedraaid en de versterking van de huizen gaat nu echt gebeuren. Het was niet leuk, er zijn grote fouten gemaakt, maar we gaan aan de slag. Was het maar waar. Deze week een ontluisterend verslag uit Groningen door groene redacteur Irene van der Linden. Dag Irene. Hallo. Welkom in de podcast. Was jij net zo naïef als ik mezelf net schilder toen je aan dit verhaal begon?
1: Nou, dat, ja... Voor een deel wel. Ik denk dat de, de framing dat het in de Groningen nu al echt de goede kant op gaat en uh, snel wordt opgelost, dat is, die is echt heel sterk geweest. Ik ben er met dit verhaal al begonnen in het voorjaar mm -hmm. en dat was eigenlijk de tijd van de excuses en het van, we gaan het nu anders aanpakken. Ja. En eigenlijk vanaf de, de eerste moment dat ik daar binnenkwam, zag ik al dat mijn uh, ideeën niet klopten. En uh, ik, ik was bij een presentatie in Zeerijp van uh, de, de geweldige bundeling van, uh, van stukken van het Dagblad van het Noorden. Dat heette Ik Wacht. En die hadden een serie waarin ze elke dag een, iemand portretteerden over uh, uh, wat er met hun huis gebeurde en hoe het ervoor stond. Mm -hmm. en, en het was in een kerk van Zeerijp. en die hele zaal zat vol met Groningers en allemaal mensen die daar dus bewoners uit de buurt. En uh, ook de minister kwam spreken, minister Wiebes. En ik voelde echt een soort, het was zo'n boosheid. Het was zo enorm, ook toen hij opkwam, het was al meteen, en voelde je al iets zinderen in die zaal. En op het moment dat hij begon te praten, was het echt boe. En de, stok, de bordjes gingen omhoog. En, uh, dus het was gewoon, en toen heb ik ook met heel veel mensen gesproken. En toen realiseerde ik me, ja, maar dit, dit is nog lang niet voorbij. Nee. En opgelost is het al helemaal niet.
2: En die grote boosheid, dat, was, dat verraste je?
1: Nou, kijk, we wisten natuurlijk allemaal uh, dat de Groningers boos waren om de, al die jaren die ze al hadden moeten wachten. Hè? Want de, de, je hoorde het net ook in het fragment, maar in het woord ik wacht of wij wachten, dat past wel erg... Uh... Uh, hangt wel een beetje boven die provincie. Mm -hmm. Maar uh, ja, die, uiteindelijk die boosheid ook. Verbaasde me wel. En dat is in dat, het, dat zij niet dachten: van nou oh, wat fijn, uh, we, we, het wordt nu, we worden nu eindelijk geholpen. Of mm. uh, wat fijn, uh, de, die excuses zijn gemaakt. Nee, ze waren nog net even boos. En ja, het was natuurlijk ook: uh, mosterd naar de maaltijd. of uh, uiteindelijk heel laat. En ze werden nog steeds niet geholpen.
2: Ja, nou daar komen we allemaal nog op. Je, je, je noemt het een ramp in slow motion. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat zeiden ook heel veel mensen die ik daar sprak. Die zeiden, als, dit, als er een één hele grote aardbeving... als wat er nu allemaal gebeurd is, op één dag gebeurd was... Hè, wat met een ramp is, mm -hmm. al die huizen, al die scheuren, al dat... Uh... Al, het, al die problemen die er nu zijn... dan zou je het meteen een ramp
2: noemen. Dan zou een geweldige ramp zijn. Ja. ja, en dan
1: zouden er meteen hulptroepen komen... en zeiden van, nou, wat dat hier gebeurt, wat erg. Hè? Stel dat het was een hele zware aardbeving geweest... dan gaan we, gaan we helpen. Maar dit gaat langzaam één aardbeving, dan nog één... en dan nog één. Al die aardbevingen op elkaar... Ja. die, die, die zorgen natuurlijk voor ontzettend veel schade. En omdat het over de jaren heen is... Zie je het minder. En de Rambus Emotion is ook iets wat, wat uh, hulpverleners, zoals ze het daar noemen. En ze zeiden, ik sprak ook iemand van de GGD Groningen. En zij zei, ze, Ja, wij, wij gebruiken dit woord ook. We beschouwen dit ook als ramp. En ook op die manier moet behandeling voor mensen, zoals we dat bij rampen zouden moeten doen.
2: Ja, ja. nou dat wordt ook wel duidelijk. Je hebt gekozen voor het dorp Overschild, om te beschrijven. En ik schrok weer toen ik dat las. Het is een klein dorp, iets meer dan 500 mensen. Maar in dat dorp moet 80% van de huizen worden afgebroken. En ja. die andere 20% moet ook wat aangebeuren. Uh, je kunt je je bijna niet voorstellen... maar zo'n heel dorp moet dus opnieuw gebouwd worden ja. eigenlijk. Ja. Um, Eén van die mensen heb jij gesproken... Uh, en dat is Jolanda Bram, of je hebt er veel meer gesproken... maar één van de mensen die jij gesproken hebt... die vond ik in een uh, uitzending van Eén Vandaag
3: heel onze hebben en houden zit hierin. Hè? Gewoon uh, al je liefde. Wij zijn heel blij dat we in zo'n mooi groot huis kunnen wonen. We hebben veel tijd en energie ingestopt. En uh, ja, vervolgens iemand anders, die, die doet dat niet letterlijk hè, en fysiek, maar die maakt dat stuk. Continu wordt het tegen ons huis aangestomd. Ja, raampjes springen. Die je dan vervolgens zelf maar weer uh, dichtplakt. En dan zouden ook al deze huizen zouden gewoon versterkt worden. Dat is ons beloofd. En dat is ons al verteld.
0: En dat gaat nu niet door?
3: En nu hebben ze ons allemaal brieven gestuurd dat we allemaal in bepaalde categorieën vallen. Sommige mensen hebben blijkbaar volgens het uh, uh, analyse geen risico. Andere mensen hebben een verhoogd risico en sommige panden hebben een licht verhoogd risico. En jullie? Wij hebben licht verhoogd risico en dat betekent dat wij dus helemaal aan het eind komen wanneer alle mensen die een verhoogd risico hebben weer opgenomen zijn, helemaal geïnspecteerd, vervolgens doorgerekend. En dan pas gaan ze verder met de rapporten van ons die er nu al liggen. Die er al liggen vanaf 2017.
1: Hoe lang gaat dat duren?
3: Dat heb ik geen idee van, maar we zijn nu al twee jaar verder en ik zie geen enkele streep aan de horizon.
2: Jolanda Braam. Een Vrouw van uh, in de 40 uh, je hebt daar ook gesproken, hè? ze heeft het over een driedeling in het dorp. Wat is er aan de hand?
1: Ja, dit is een, 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 een ongelooflijk verhaal. En eigenlijk zegt dat dit: Ik heb dit ene dorp als voorbeeld genomen, ook al in een vorige artikel, omdat het eigenlijk zoveel vertelt over de hele situatie in de aardbevingsregio. Uh, maar um, er zijn drie uh, regimes en dat, waar, waarin al die bewoners dat dorp is ingedeeld en in de ene straat valt zeg maar onder de NAM-regeling en die worden nu versloopt en versterkt, maar die bewoners hebben te maken met financiering vanuit de NAM en moeten ook communiceren met de NAM. Het ja. andere deel valt onder de gemeente en dat deel van het dorp uh, mag ook voor een deel slopen en nieuwbouw doen. En dat is dan, er zijn twee andere straten in dat ene dorp. Dus een
2: dorp, dorp komt is een dat? heel mooi kruiswoord. Hoe komt het dat, dat ze onder verschillende regio's. Ja, dat vallen? heeft te
1: maken met de, de, de tijd, de periode. Want de eerste periode, dit is dus een, een dorp En de eerste straat die aangepakt werd, dat heette Meerweg. Daar valt één deel dus onder. Die. Toen was het nog de Nam die dit, ja. uh, dit deel onderzien. Hoe de Nam, zeg maar. En daarna is de gemeente, heeft de overheid ingegrepen en is er een soort andere badge ontstaan. Ja, het is echt heel complex. Je en moet dit er als is, bewoner maar mee te maken hebben.
2: Dit is precies wat ik uit jouw artikel ook haal: De bestuurlijke spaghetti waar ja. de bewoners in trekken. Ja, dat komen, is het
1: he? de woord van de nationale ombudsman. Die heeft het ooit zo genoemd in, uh, in een rapport. Zijn ja. eerste rapport wat hij erover schreef. Uh, uh, maar het zegt eigenlijk heel veel. De bestuurlijke best Spaghetti vind ik een heel mooi woord. om ja. De hele bureaucratische regel op regel op regel die er gestapeld is. En steeds is er vanuit een bepaalde maand iets wat niet werkte weer iets nieuws gevormd. Ja. Dus, uh, en Jolanda okay, nou landen ik zal het nog even, want zij valt in de derde badge. Van dit de, 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 binnen de bouwde kom zijn er dus al. Nee, het is maar één dorp met twee straten, ja. nou, drie straten. Maar daar zijn dus al twee bedjes. De een heeft te maken met de gemeente en de ander met de naam. En daar zijn ook andere regels. Hoe, hoe je mag met dat geld omgaan. Hoe je mag verbouwen. En met wat voor, waar je aan moet houden. En dan heb je nog een derde gebied. Dat is het buitengebied. En die horen dus wel bij de overschild. Maar die liggen net buiten de bordjes, zoals dat heet. Daar valt Jolande Braam onder. En uh, zij zijn eigenlijk toch de grote pechvogels. Want zij zijn dus wel, hebben wel adviseur, mensen inspecteurs langs gekregen. Net als de anderen in het dorp. Maar... Net op het moment dat zij eigenlijk een advies zouden krijgen... op basis van hun inspectie, uh, heeft de minister de pauzeknop ingedrukt. En bij hen geldt vervolgens een nieuw regime. En dat is waar zij het over hadden. Dat een computermodel van de NAM... of je dan in een lichtmodel een risicohuis valt of niet minder risicovol. Dus dat heeft dus helemaal niet te maken met de werkelijkheid... maar het is gewoon een computermodel. Ja.
2: En haar huis, is het een boerderij? Was ja, het een is huis? een woonboerderij, ja. Uh, Bij er geweest? Ja, zeker. Uh, die is nauwelijks beschadigd, want die valt onder de lichte. Uh, ja, de lichte dat, is, dat is
1: dus niet zo. Maar um, ze zei, het is niet. De, dit model waar ze, waar ze in zit, dat heeft dus eigenlijk niet te maken met werken. Het is meer te maken met prioritering over wanneer. Uh, en, en naar de werkensituatie. Nou, daar is eigenlijk al naar gekeken, maar weer dan met die uitslagen van wat er bekeken is, iets wordt gedaan. Ja. Ja. Nou, en daar dus komt ook haar, haar woede vandaan, want dat je zegt van ja, ze zijn al twee jaar geleden, zijn die inspecteurs geweest. Ze kunnen gewoon op basis van wat ze toen gezien hebben, nu een advies geven. Moeten we gesloopt, moeten we versterkt? Uh, hoe erg is het met ons huis gesteld? Maar dat ja. doen ze niet en nu wordt ze weer via een computermodel ingedeeld en uh, moet ze nog maar afwachten wat er gebeurt. En het vervelende is, dus dit is een heel klein dorp. Ja. Wat zich ook samen heel heeft ingezet om aan dorpsvernieuwing te doen. En te bedenken, hoe willen we nou, wat willen we nou. Maar nu worden ze dus eigenlijk gewoon heel erg gescheiden. En, en, en ja, is natuurlijk ook. en Je moet je voorstellen, in zo'n kleine gemeenschap. Wat betekent dat één deel van het dorp nu leuk met architecten uh, bezig is. En een nieuwe huis aan het bouwen is. Ja. Ook niet allemaal omdat ze dat leuk vinden, maar het gebeurt wel. En het andere deel, ja, die wacht maar. Ja. Nog steeds.
2: En voor de duidelijkheid, Jolanda Braam in haar uh, boerderij met haar man zit ook te wachten. Ja. Maar dat betekent niet dat die boerderij er ongeschonden uitgekomen is. Hoe ziet die eruit? Nee. Beschrijf dat eens.
1: Nou, ze heeft het me laten zien. Er zitten echt enorme scheuren van binnen en uh, buiten in de muur ook. Er zijn al wokkels getrokken. Dat doen ze zelf. Ze hebben ook zelf Wat zijn veel... dat? Wokkels? Ja, het wokkels, ja, dat, dat, dat is ook een soort nieuwe termen die je daar allemaal leert. Maar wokkels zijn stalen ja, uh, uh, draden, eigenlijk in de vorm van een wokkel. En die je om een huis heen, om de stenen heen trekt in de zorg. En dat is eigenlijk ook een beetje... Ja, te zorgen dat het niet uit elkaar valt.
2: Oké. Okay. Um, in diezelfde uitzending van Eén Vandaag... staat ook de wethouder van Overschild, Anja Voortman. En die zei het volgende.
3: Minister Wiebers heeft besloten de gaswinning naar
1: beneden te doen en uiteindelijk te stoppen. Hij heeft toen ook de versterkingsoperatie stopgezet, omdat hij zegt: Ik wil eerst kijken naar de aanpak. De aanpak gaat niet goed en niet snel genoeg en dat was ook zo. Maar ja, we hadden, mijn zin, zien, die aanpak moeten verbeteren en niet moeten stopzetten. En dat heeft voor dit dorp met name wel bijzondere consequenties doordat hier nu drie verschillende groepen mensen ontstaan.
2: Ja, ze heeft het ook over die drie groepen mensen. En ze maakte geen gelukkige indruk uh, in dat fragment. Nee. Uh, je hebt er ook gesproken? Ja. En ik begrijp dat ze er inmiddels mee gestopt is. Ja,
1: hè? net vorige week heeft ze de aftreden aangekondigd. Ja. Wie, waarom? Omdat ze het uh, gasveeningsdossier uh, te zwaar vindt om het uh, te combineren met haar uh, persoonlijke situatie, privé situatie, haar kinderen. Hmm. Het maar... is ook iets, uh, hè, ik kreeg ook een reactie van een inwoner, Klaasje Pen uit het dorp. Die zei, ja, weer een slachtoffer. Ja. Het is, de, de, de vallen. Dat is natuurlijk een, een enorme operatie daar in die regio. En uh, Er vallen heel wat mensen is het, uh, moeten, die het moeten hebben ook hiermee te maken en uh, uh, vallen ook om uh, hierdoor.
2: Ja, Wiebes, die naam die valt uh, vaker. Laten we het daar even over hebben. Um, aan de ene kant heeft hij iets voortvaard aangepakt. De gaswinning wordt per 2022 is op dit moment gestopt. Eerst kon dat helemaal niet, maar toen ineens bleek het toch weer wel te kunnen. Dat vergroot ook niet echt het vertrouwen in het bestuurlijk, maar dat soort uh, beslissingen. Maar ik neem aan dat de Groningers wel blij zijn met het feit dat er gestopt wordt met de gaswinning. Na die aardbeving in mei uh, maakte Wiebus een uh, inmiddels bekend geworden uh, vergissing door over een bevingje te spreken. Luister maar.
0: Het zou een beetje kwalijk zijn als ik nu ineens allemaal dingen mee had gebracht. Want dat betekent dat ik in het verleden blijkbaar de snelheid niet zo serieus zou hebben genomen. Dat we maar wat hadden gedaan. Dat we nog wat in de mouw hadden gehouden. Maar we hebben al voor deze beving al die versnelling in gang gezet. Daar zijn in maart afspraken over gemaakt, want dit willen we echt. Dat versnellingspakket, dat gaan we over twee weken bespreken, daar zitten die maatregelen in. En als we dat allemaal hadden moeten doen nou, aan de hand van een bevingje zou dat tierig zijn.
2: Het woord bevingje viel en iedereen viel over wiebes heen. Hij moest zich dan ook snel eh, excuseren. En dat deed hij voor een, in een fragment van de lokale omroep RTV oog.
0: Ik had het over een bevingje, maar het gaat over een grote beving met heel veel schade tot gevolg. En als ik iemand daarmee heb beledigd, dan spijt me dat. Ik bedoelde natuurlijk te zeggen dat je ook zonder aardbevingen altijd moet zorgen voor versnelling van de schadeafhandeling.
2: En toen ik toch bij RTV oog was, kwam ik nog een onhandige uitspraak van meneer Wiebes tegen.
0: Dus ik zou zeggen: mondhoekjes omhoog, schouders eronder en niet de hele tijd somber zijn.
2: En wat vinden ze in Overschild van Wiebes? Nou ja, dat heb je eigenlijk al gezegd.
0: Hè? <laughs> ja,
1: dit zijn natuurlijk ontzettend onhandige, hele stoppe dingen en... Uh... Ja, nee, het begon natuurlijk goed. Hè? Ze waren in het begin best wel blij met hem. Want ze dachten van, nou, er is wel nu een minister die het echt iets gaat doen. En hij nam het serieus. En, en dat leek het Ivo ook op. Ja. Maar ja, dit soort dingen zijn natuurlijk heel onhandig. En hij heeft ook, ook in Zeerij, waar ik het net over had, die bijeenkomst begonnen. Je zei die eens in zijn speech uh, dat de namen op dat moment. Ja, de namen zo nu tussenuit... Waarop ook weer uit de hele zaal Gemurmel al kwam. Want dat is natuurlijk voor een hele grote groep mensen niet zo. Die hebben nog steeds met die NAM te maken. en ja. dat is natuurlijk een van de grote pijnpunten dat in de eerste jaren dat er schade kwam. Uh, dat ze bewoners gewoon naar de NAM gestuurd werden van zoek het maar uit. En dat is een, natuurlijk een private partij. En een, een multinational die daar met batterijen aan advocaten en juristen zat. En daar kom ja. je als bewoner van knock uh, knock ik heb een scheur in mijn muur. Ja. Nou, je kan je al een beetje voorstellen hoe die verhouding dan ligt. Ja. En daar is natuurlijk ontzettend veel kritiek op geweest dat de overheid niet gewoon paal voor zijn burgers is gaan staan en zelf bedacht heeft, dit gaan we, moeten we oplossen. Er begint nu wel echt iets heel uh, vervelends daar te gebeuren. Ja. ja, dat is ook vanaf
2: het begin... Dat heb je bij een ramp in slow motion, denk ik. Vanaf het begin is er ook wantrouwen. van Want mensen gaan profiteren van, van het feit dat er hier wat aardbevingjes zijn. En ze worden ook op die manier benaderd. Eerst door de NAM, maar later eigenlijk ook door de overheid. Ja, hè?
1: ja. Dus... ja en ik denk dat dat een van de... Ja, vind ik wel schokkendste dingen als je daar bent en als je er wat even induikt. Van, want dat is ook erg. in het begin, uh, we hadden het over dat ik daar kwam en dacht, god het is inderdaad nog niet opgelost. Ja. Maar eigenlijk de grootste vraag die je dan meteen krijgt is toch, als je daar begint een beetje rond te, te praten, van hoe kan dit? Hoe kan het dat mensen gewoon niet geholpen zijn? En dat inderdaad bij zo'n ramp, wat ontstaan is door iets waar we heel Nederland enorm van heeft geprofiteerd. Die gaswinning, daar hebben we van, sinds 1959 al uh, heel veel baat bij gehad. Enorm aan verdiend. Ja, enorm aan verdiend. En die bevingen, kijk, de, de beving waarop het een beetje een omslag uh, wordt gezien nu, is de beving van Huizingen. Die was in 2012. Van dat moment kon eigenlijk niemand meer omheen. Ja, er is nu echt wel wat aan de hand in Groningen. Het was een zware beving. En maar daarvoor waren natuurlijk ook al heel veel bevingen. Ja. En dat uh, is eigenlijk, en dat laat ook het onderzoek van de Onderzoekraad van de Veiligheid dat zien, een rapport dat in 2015 uitkwam, er is eigenlijk vanaf 1959 gewoon niet op de veiligheid van bewoners gelet. Nee. En alleen, het ging alleen maar over efficiëntie en winst en, en geld en hoeveel ja. gas we eruit uit die bodem halen ja. haalden. En dat is, ze hebben er ook in ook in het verleden weinig baat bij gehad. Het is, bleef altijd een arme provincie. De, die hele gaswinning heeft de Groningers niks opgeleverd. Hm. En aan, aan arbeidsbanen een beetje, maar ook dat is natuurlijk niet zoveel geweest. Dus het, en nu is er boven de grond gebeurd, zijn er nu zoveel schade? En nou, daar lette gewoon niemand op. Na die beruchte beving van Huizing in 2012 ging de gaswinning zelfs nog eens een keer extra omhoog, hoger dan die ooit is geweest. Ja. Dus dat, dat, dat is natuurlijk zo pijnlijk geweest. En, uh, dus wat dat betreft, dat wantrouwen... Uh, wat er bovenop kwam en wat nu natuurlijk nog steeds toch een beetje het uitgangspunt is. Ze moeten allemaal aan, aan regels voldoen, Ze moeten, in ze kunnen weer, moeten weer in beroep gaan. Nou ja, het is gewoon een heel ingewikkeld om als burger nu schadevergoeding te krijgen. En nou, er zijn dus ook heel veel mensen, waaronder, onder wie de on Ombudsman, maar ook andere deskundigen. Suzanne Top van het uh, groningen Gasparaat die zegt het ook van waarom niet gewoon uitgaan van hulp? En zorgen dat die mensen gewoon, dat er gewoon wat gedaan wordt. En die paar fraudeurs, waarom zou je daar alles op focussen? Ja. En waarom ja. ga je niet uit van... Want in principe, niemand is bezig met fraude. Iedereen wil gewoon dat zijn huis weer bewoonbaar is. En, ja. geen en doorgaan met je leven.
2: Ja. ja. Als je dan een ramp overkomt, kan het beter maar in één, één keer... Een, Eigenlijk
1: wel. ...een grote ja. ramp
2: zijn. Um, goed, maar nu, hoe is de situatie? Is er hoop? Wordt er nu, begint het los te komen? Wat merk je daarvan? Nou ja,
1: natuurlijk beginnen nu wel wat dingen te gebeuren. De versterking gaat verder, de, 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 de schuiven wat maar. Aan de andere kant staat het in zover nog een beetje stil, omdat er zijn nu weer allemaal nieuwe instituten worden er opgericht. Ja, het wemelt um, van de afkortingen. Ja, ook dat is altijd een ingewikkeld verhaal. Maar je hebt ja. bijvoorbeeld het Centrum Veilig Wonen. Dat um, was een deel wat zich bezighield met de versterking. Dus als je huis wilde stelt, moest je daarheen. Um, dat viel onder de NAM, mm -hmm. um, maar dat, daar is dus heel veel kritiek op en uh, dat heeft ook al, daar is dus heel erg veel achterstand. En uh, nu is besloten dat het Centrum Veilig Wonen wordt opgeheven en dat wordt overgenomen, die taken, door de Nationaal Coördinator Groningen. Maar dat, is eigenlijk, dat moet dus een uitvoeringsorganisatie worden. Maar het was eigenlijk ooit opgericht als regieorganisatie. Begrijp je het nog? <lacht> maar je begrijpt, bij het Centrum Veilig ja. Wonen werken 200 mensen. die ja. er al vier jaar met dit onderwerp bezig zijn. Dat wordt dan opgeheven. En die moeten dus weer opgegeven. Die worden allemaal ontslagen. Die moet, en, dan moeten dus, en dan wordt een andere instelling wordt gereorganiseerd. Dus nou ja, iedereen kan begrijpen dat dat natuurlijk tijd kost. Ja. en ook weer vertraging. En
2: wat is de zin daarvan? Waarom moest dat opgeheven worden? Nou
1: ja, dat is, heeft dus te maken met die kritiek. dat te dat veel mensen met die NAM te maken hadden. En hmm. uh, nu is het zo geregeld dat de, NAM, de overheid zeg maar, het geld aan de achterdeur met de NAM regelt. Dus de betalingen, want de NAM moet wel voor een deel van die schade uh, uh, betalen. Maar, de maar de dat de burgers met... in principe ja. alleen nog maar met een overheid ja. instantie te maken hebben. En dat is dan die Nationaal Coördinator Groningen. Ja.
2: Dat
1: ja. 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 Um. gaat nu vallen onder trouwens? Want dat is een andere verandering onder binnenlandse zaken. Ja. En in plaats van alles tot nu toe viel onder economische zaken, hè, vandaar ook minister Wiebes. Dus nu gaat een deel, uh, een deel van de taken gaat naar binnenlandse zaken. Een ander deel, de schadeafhandeling, dat blijft bij economische zaken. Om ja. maar een ingewikkeld punt te noemen. Dus nu hebben burgers te maken met twee loketten. Eén loket voor schade en één voor versterking. Dat was al zo. Maar nu vallen die uh, verschillende loketten ook nog onder een andere ministerie.
2: Wanneer is het klaar in Groningen?
1: Nou, ik denk dat dat nog wel heel lang duurt. Er komt volgend jaar een parlementaire enquête. En... Uh, uh, daar het zal niet heel veel nieuws opleveren, maar het zal natuurlijk, denk ik, wel. Het is in ieder geval belangrijk genoeg om hier verder uh, uit te gaan zoeken wat hier hoe het hier nou wat hier mis is
2: gegaan, ja. en hoe dit kan. Tot slot, je hebt ook gesproken met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, dus zijn naam viel al eerder. Hij heeft ook rapporten geschreven, of een rapport in elk geval over Groningen. Hij is, uh, hij was ook heel kritisch, hij is boos um, en hij zij in dat gesprek, dat vond ik wel interessant, dat hij het eigenlijk ook een symptoom vond van iets groters. Wat bedoelde hij daarmee? Nou ja, dat
1: is, dat is ook iets wat, wat mij opviel. Want als een overheid met een hele regio uh, zo omgaat, dat zegt iets over de overheid. Dat kan niet meer zo zijn. En dat zegt iets over hoe, hoe er in Den Haag met een, bepaalde, met, met een groot deel van burgers, die lijden onder wat er gebeurd is mm -hmm. uh, door wat de overheid gedaan heeft ook, ja, dat, dat is gewoon symptomatisch. En dat hele. dat uitgaan van dat wantrouwen. En dat uitgaan van. Uh, wij tegen zij En dat, dat je burgers niet er gewoon voor gaat staan. En in principe denkt van. daar gaan we alle hulptroepen naartoe zenden. en zorgen dat ze zo snel mogelijk gewoon die huizen hersteld zijn. En uh, laten we eerst eens even stoppen met dat gas. Uh, of laten we dat in ieder geval zo verminderen. Het is heel moeilijk, maar we gaan het niet doen. En dan gaan we even verder kijken. Maar dit ja. is nu het belangrijkste. Ja. In plaats van. Allemaal instellingen en instituten en, en deskundigen en rapporten en onderzoeken laten doen. En waardoor er gewoon nu zo'n muur is voordat je hout ergens uitkomt als burger. Dus ik vind het wel symptomatisch en dat is ook wat hij, waar hij het over had, wat hij zorgelijk vindt.
2: En waarom? Wat bedoelt hij met, gebeurt dat ook op andere vlakken?
1: Nou, je ziet het natuurlijk op heel veel vlakken gebeuren. Uh, kijk maar wat nu uh, gebeurt met de uh, uitkeringen, wat met de uitkeringen gebeurde de, de, de Participatie. de... de, kinder, de kind, partip, participatie ja.
2: Ja, de uh, evaluatie van het Centraal Planbureau is de wet werkt niet... en uh, de staatssecretaris ja. scherpt het dan nog eens een ja. keer aan. Ja, ja.
1: ja ik denk dat je het op ontzettend veel vlakken op dit moment... en daar ook het wantrouwen naar... Het, andersom ontstaat het daardoor natuurlijk ook. Dat dat is een reactie, maar ik denk dat het bij een overheid begint. Ja. Dat burgers dus ook de overheid gaan wantrouwen. En dat is wat ik in Groningen heel erg gezien heb... en wat, waar je denk ik echt heel erg zorgen over moet maken. Dat nou, mensen... Uh, ook zeggen, dat zij de inwoners ook, op het moment dat de eerste grote scheuren in hun huizen ontstonden en de eerste bevingen, dat ze echt dachten, nou ja, oké, okay, wat ontzettend vervelend, maar dit gaat de overheid oplossen. We wonen in Nederland. Dit wordt opgelost. Ja. En nu zijn ze zeven jaar later ondertussen, sinds 2012, en ze zitten de meest, er is eigenlijk bij de meeste mensen nog niks gebeurd. Ja. Behalve misschien wat een stukken door er langs geweest die een, een, een schrijf wegpoet. Ja, en, dat... en, en dat, dat wantrouwen is nu in Groningen, dat is echt enorm. En ook het cynisme en nou, dat, is, dat, dat kan je natuurlijk niet, daar moet, daar moet je als overheid ook
2: zorgen over maken. Ja, een ernstige situatie. En dat in een dorp dat in zijn geheel moet worden afgebroken en opnieuw moet worden opgebouwd. Het is bijna niet voor te stellen dat dat in Nederland gebeurt. Nee hè? Nee. nee. Dankjewel, Irene van der Linden. <klaars> Lees deze week in De Groene ook een onderzoek naar de bewindvoering over hulpbehoevenden in de zorg. Sinds het vijf jaar geleden mogelijk werd. Kuiven, zorginstellingen en dan vaak op oneigenlijke gronden kritische bewindvoerders en mentoren aan de kant. En een tweelijk over de Britse verkiezingen met reportages uit Schotland en het voormalige staalstadje Corby, waar de stemming nog alle kanten op kan gaan en conservatieven zich richten op de linkse Brexit-stemmen. Dat allemaal met het artikel van Irene van der Linde deze week in de Groene. Wilt u een proefabonnement op de Groene? Ga dan naar groene.nl krijgt dan voor tien weken de Groene voor 15 euro in de bus. Groene.nl En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. U kunt ons ook sterren geven in de podcast app. Dan krijgen we meer luisteraars. U kunt ons ook rechtstreeks mailen via het mailadres podcast.groene.nl podcast groene.nl Deze week werd de groene podcast gemaakt door Tobias Palm en Kees van der Bos en de muziek is a tune for n van Paul van Kemenaar.